0: Agora. Agora, momentos de paz e, e reflexão.
1: reflexão,
0: culto Tudo doméstico. doméstico, a palavra de Deus glória, para o seu
1: coração, com
0: Márcia Cartier.
1: Deus é tremendo, oh glórias a Deus, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, mais uma vez estamos juntos aqui no culto abençoador, hoje com a gente, nosso queridão, Bispo Salomão dos Santos, Ministério Vida ali da Ilha do Governador, que alegria, Bispo Salomão, recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Graça e paz, minha maninha, Márcia Cartier, graça e paz, você, meu querido ouvinte amado, você que faz a audiência, dessa rádio cada dia mais e mais ser uma bênção não só para você, mas para todos quantos nos ouvem a alegria do Senhor é a nossa força.
1: Um abraço povão lindo ali do Ministério Vida da Ilha do Governador, Hoje, a palavra no Novo Testamento, bispo Salomão.
0: A leitura da palavra de Deus hoje está no Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 3, do versículo 5 ao 12. Evangelho, segundo São Mateus, capítulo 3, do versículo 5 ao 12. A palavra de Deus. Para o seu coração. Nos diz assim: então saía ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víbora! quem vos induziu a fugir da ira vindoura, produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmo, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que se desta pedra Deus pode suscitar filho Abraão, já está posto machado a raiz das árvores, toda árvore, pois que não produzir fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o espírito santo e com fogo a sua pá ele tem na mão, ele limpará completamente a sua ira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Queridos, meditando nessa passagem, primeiro eu vejo um homem que o senhor já havia escolhido, para ser um porta-voz da palavra, um anunciador de boas novas, mas também viria anunciando a chegada do Messias e mais, dá testemunho de Cristo, o Euxua Ramachia. Os anos foram se passando e nós podemos ver que Deus continua levantando, tipo João Batista, quer homem, quer mulher, para propagar as boas novas de salvação. E o Evangelho de Cristo Jesus, nas quais Jesus pregou e antes dele João pregou, é um Evangelho, é uma palestra. É uma mensagem de arrependimento João pregava arrependei-vos e convertei-vos para que sejam pagados vossos pecados E hoje continuamos pregando essa palavra não quer dizer que você na igreja não venha ouvir o seu pastor é palestrar sobre dízimo, sobre oferta, sobre casamento, sobre família. Tudo isso faz parte de um contexto da palavra de Deus. Mas a palavra-chave, rema, é arrependimento. Muitas das vezes. As pessoas, elas acham que pelo fato de já terem um longo tempo é, na casa de Deus, ela já está salva. A salvação vem de manutenção que eu vou chamar de santificação. A palavra revelada diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eu estava parado e vendo essas questões aqui do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 3, do versículo é, 5 em diante, nós iremos ver que a palavra batizar significa mergulhar ou emergir. Os judeus da época de João usavam o batismo para simbolizar a mudança de coração de uma pessoa perante Deus. Os gentios que havia sido convertidos ao judaísmo eram batizados como símbolo de sua purificação diante de Deus. Deus, mas João quando vem trazendo essa boas nova de salvação, ele vem colocando enfaticamente arrependimento, por isso ele deixava bem claro, arrependei-vos e convertei-vos para que seja apagado os vossos pecados. Havia uma série de facções religiosas em Israel nessa época. Mateus menciona duas aqui, os fariseus, que eram professores das escrituras e costumavam ser políticos e religiosamente conservadores. E os saduceus, que eram primeiramente o grupo formado pela arte Aristocracia e os sacerdotes que serviam no templo. Os saduceus costumavam ser mais liberais, tanto em suas visões políticas como religiosas. Daí então dá-se entender por que João Batista vem totalmente fora da visão desses dois grupos religiosos. E dentro dessa visão que João traz, ele vem levando, ou colocando, ou proporcionando o povo chegar diante de Deus, porque Deus já estava. Pronto para receber cada um deles, transformar a história da vida. Ele não queria simplesmente uma simbologia que os dois grupos é, usavam na época. Mas Deus queria um coração sincero, pronto à mudança. Pronto a renunciar ao pecado e as suas concupiscências. Hoje não é nada diferente. Muitas das vezes as pessoas vêm do mundão de show, como eu vim, e elas querem continuar fazendo o seu showzinho. Ou então querem transformar o que elas faziam com uma visão que eles chamam de gospel, mas o sentido que está no coração deles não vem de um mover de arrependimento. E a visão do Senhor para Qualquer um de nós que saímos do mundão aí fora, como eu vim do mundão de, 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 de samba e etc. É você agora como nova criatura é colocar diante os seus amigos, parentes e amigo que conhecer a sua vida pregressa lá atrás. Agora uma nova vida. Se você xingava lá aqui você não xinga mais, se você mentia lá, a Aqui você não mente mais, se você era uma pessoa agressiva, que batia em todo mundo, aqui você não fará mais isso, e assim queridos, sucessivamente, nós viveremos não uma vida mascarada, é, tentando enganar gregos e troianos, não, porque a Deus ninguém engana, de Deus ninguém zomba Porque se nós pensarmos Que vamos enganar o pastor Os irmãos da igreja Até mesmo é, é, Aquela é, O seu, a sua liderança Você está enganado Deus tudo vê A palavra revelada é bem clara em afirmar Que bem as palavras não chegar em nossas bocas, o Senhor já sabe o que iremos pronunciar. E aqui no versículo 6 de João, era por ele batizado no rio Jordão confessão dos seus pecados. Você era adúltero, então você confessava, eu sou um homem adúltero, eu sou uma mulher adúltera, mas agora eu recebo em Cristo uma nova vida. Então, se eu recebo em Cristo uma nova vida, eu não mais adulterarei. Amém ou amém? Coisa linda, gente. E João vem trazendo essa palavra e ele diz, virá um após mim, que eu não sou digno de tirar as alparcas ou as sandálias dos seus pés. Lindos e maravilhosos. Eu vibro com a humildade de João. Hoje em dia, nós recebemos assim... Uma unção de pastor, de bispo, de apóstolo, aleluia, bíblico, amém. E nós já ficamos mudado, diferente. Nós recebemos uma unção é, é, de diácono, de presbítero, evangelista e pastor. Nós ficamos diferente, mas não é um diferente que eu vejo ou digo para vocês de uma forma positiva, mas negativa. Nós já não queremos mais, sabe? Antigamente o camarada tocava pandeirinho na igreja. Aí agora ele se tornou evangelista, ou pastor, ele já... Não, isso era quando eu era membro, isso era quando eu era obreiro e E o camarada fica, sabe? É, chega a impostar a voz, né? Ele, né? Se muda a uma forma mais diferente de se vestir, eu chamo tipo um semideus, queridos, João Batista nos dá um exemplo de postura de como nós apresentarmos Jesus, eu digo para vocês, eu não sou digno, Salomão dos Santos, não sou digno, nem de pronunciar o nome do meu Senhor Jesus, e se tenho essa condição de fazer isso diante de vós, isso não vem de mim, isso é dom de Deus, não é porque o Senhor me deu condições de eu estudar num bom seminário, quatro anos, Anos, lá, que coisa interessante, não quer dizer que eu me tornei um maioral, um sabe-chão, que sabe tudo, vou dar um show de Bíblia. Não, queridos. O que eu preciso, Salomão dos Santos, é me arrepender, porque mesmo hoje, como bispo, se eu tenho essa visão, isso é pecado, isso é vaidade, e eu não posso. Ir por esse caminho, mas eu preciso descer. Como João Batista, ele desceu, ele disse: Eu não sou digno de tirar as alparcas, quer dizer, a sandália ou calçados dos seus pés. A humildade é uma coisa que eu diga assim sem igual. Você não vai se destacar para o mundo, para a sociedade, porque você se acha o tal, o mais inteligente, de repente o mais revelativo, hum, não, mas a humildade, a obediência à palavra de Deus, uma vida compromissada com Deus, a palavra e a verdade tratando a sua família com dignidade e respeito, os irmãos da sua igreja como se a você fosse, tratando mesmo com muito amor e cuidado. Eu vejo minhas ovelhinhas como uma louça que eu tenho que pegar com muito cuidado para eu não danificá-la, levando a cair e quebrar gente, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é algo assim tão sublime, é algo assim tão maravilhoso é algo assim tão sem igual, que me faltam palavras para externar, sabe tamanha gratidão, mas nós podemos aprender aqui, a luz da palavra de Deus, que na medida que nós vamos levando as boas novas de salvação na medida que nós vamos nos achegando a Deus, na medida que nós vamos buscando ao Senhor na beleza da sua santidade, e pedindo amor, e pedindo humildade, e pedindo sinceridade, ah, querido, ele vem trazendo isso e infinitamente mais, eu não sei o que João pediu a Deus, mas eu sei que em alguns momentos ele era um tanto quanto pesado na palavra a esses que se achavam entendidos, né? Que se julgavam os professores, os caras que sabiam de tudo. E mais aqueles que politizavam tudo. Meu Deus! E João vem na contramão, posso assim dizer, trazendo um evangelho de amor, sim, mas de compromisso, porque o evangelho de compromisso é um evangelho, é um evangelho que prega arrependimento, porque o arrependimento vai gerar conversão, que é a mudança de atitude e de postura. Queridos, me faz lembrar, não muito distante, aquela mulher samaritana, não foi a João Mas a Jesus E o Senhor Jesus Pôde revelar aquela mulher Que ela já tinha tido outros maridos E que ela tinha no momento Não era dela, quer dizer, era dos outros E Jesus não quis Envergonhar aquela mulher Nem tampouco expô-la Mas mostrar para ela O pecado que A acompanhava e a tempo E a palavra Regeneradora que João trouxe lá no deserto, Jesus também trouxe, e aquela mulher pôde receber essa palavra genuína de poder, e teve a vida dela transformada, queridos, quando João fala daquele que viria após ele, que esse o batizaria com fogo, o fogo ele purifica, como também aquece, o fogo ele representa o Espírito Santo, o poder milagroso para a igreja poder fazer a diferença na terra. É no poder do Espírito Santo que nós iremos pregar e não nós, mas o Espírito de Deus em nós convencerá o mundo das suas podrícias de pecados. O poder do Espírito Santo em nós, não é somente para curar, mas é também para nos impactar com uma alegria sobrenatural, que só aqueles que já receberam o Espírito Santo sabem o que é isso. Gera também afinidade, gera também intimidade, daí podem vir dons, N dons, não quero aqui destacar, mas N2 me faz lembrar que quando lá em Atos 2 Veio acontecer então a descida, o derramado Espírito Santo E foram repartidas línguas como de fogo ah, Aleluia, que coisa linda, que coisa magnífica Isso não é somente para o passado É para nós hoje no presente Imagina hoje um Brasil cheio do Espírito Santo, com esse fogo abrasador do Espírito Santo, nós não teremos mais é, vaga para esses horrores que tem acontecido no mundo político e vai por aí afora. Mas uma igreja revestida de poder, ela pode convencer o mundo com a palavra de vida, com a palavra de poder, palavra essa que é a verdade que liberta. E João dá testemunho disso. E eu fico imaginando aquelas pessoas perplexas, querendo receber desse poder. Querendo receber dessa virtude que João falou, e não muito tempo à frente, começa Jesus também pregar, curar os enfermos, e lá em Jerusalém, quando ele vem se despedindo dos seus discípulos, vem um fogo, aleluia, de várias línguas de fogo que desce e alcança cada uma daquelas vidas oremos para que isso venha a ser uma realidade no Brasil em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste oremos para que o Senhor possa trazer desse poderio a nossa pátria mãe gentil Deus vos abençoe, porque já iremos orar já já.
1: Aleluia! Glórias a Deus! Palavra que abençoa e edifica, que transforma, que liberta. Olha, mas nessa hora queremos unir a nossa fé, pois cremos um Deus que se faz presente no meio do seu povo e que é operar o milagre que você precisa, incluindo você e toda a sua família, ouvinte amado. Você no hospital, encarcerado, numa clínica, com o coração enlutado, seja qual for a área da sua vida, precisando aí de um milagre, vida financeira, espiritual, familiar, saúde física, vamos orar, incluindo a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, nossas igrejas, missionários em campo, nossos pastores, nosso bispo Salomão dos Santos, sua vida, família e ministério, a equipe da 93FM, nosso irmão sonoplasta Fabiano, nossa querida irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari família, Cristina X e Família, Minha Vida e Família, as nações que o Senhor opere o um milagre nas nações, que haja libertação transformação em nome do senhor Jesus, senhor a nossa nação pelas autoridades governamentais, pelo nosso presidente, bispo Salomão dos santos, oremos.
0: Ô oh, glorioso Deus, amado senhor, eu quero te louvar pela rádio, Aleluia, 93,3 FM. Eu glorifico o teu nome pela MK Music. Eu glorifico o teu nome por cada um daqueles que fazem parte da rádio e da MK. Eu peço a tua bênção, a tua unção, a tua cobertura sobre a vida de cada um deles, eu quero lhe pedir senhor, que essa rádio continue assim, difundindo o evangelho da salvação, te peço também por esse momento que estamos passando de pandemia, oh meu pai quantas pessoas já partiram, quantas outras estão em estado grave, mas eu te peço a tua unção que cura, que transforma, seja também com os profissionais da saúde, a secretaria municipal, estadual, e federal de saúde, tome em tuas mãos os aflitos, lutados a situação daqueles que estão lá no Talibã e no Afeganistão. Senhor, vem com o teu poder, com o óleo da tua unção, para todos quantos estão sofrendo momento de angústia e dor, que o Senhor faça algo tremendo em todo o Canto do mundo aonde a igreja é perseguida. Senhor, eu coloco também a Dona Ivelise, a Marina de Oliveira, a Família Oliveira, a diretoria da Rádio 93 FM, também da MK Music. Toma toda a diretoria em tuas mãos, cada funcionário, e abençoe em nome de Jesus, porque, Senhor, só Jesus a vida satisfaz. Seja com a Massinha Cartier, nossa apresentadora, sua filha, seu marido, seu ministério, e com todo o povo brasileiro, em nome de Jesus, Amém.
1: Amém, aleluia, Deus é tremendo, Ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe aí sua vitória. Bispo Salomão dos Santos, que honra, que alegria, é sempre muito bom recebê-lo aqui no Culto Doméstico. Beijo grande aí ao Ministério Vida na Ilha do Governador. O povo quer saber horários de culto, bispo, é. Mídias sociais, considerações finais. Ô, oh, Marcinha,
0: vamos ficando por aqui. Meu querido ouvinte chamado, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã tem mais, outro colega estará aqui ministrando no culto doméstico no ar. Quero dizer uma coisa a vocês. Usa máscara, usa o álcool gel, segue o protocolo. Você que não vacinou, vacina e vamos seguir o protocolo. Pois bem, eu quero agradecer também a minha querida Ivelise de Oliveira, dona Ivelise, a Marina. Toda a diretoria da rádio, a produção da rádio, minha querida Cristiane Moreira, aquele abraço, muito obrigado por lembrar de mim e me trazer mais uma vez aqui na Rádio 93,3 FM. Ah, sim, Márcia, bem lembrado. Nós somos do Ministério Vida na Ilha do Governador nas quais estão aí ligadinho, um abraço a todo, todo o pessoal da Ilha do Governador, e eu quero convidar a vocês, participarem de uma das nossas reuniões. Às terça-feira, h nós temos o círculo de oração e encontro de intercessores no Ministério Vida. Às terça-feira, 19h30. Quinta-feira, nós temos um culto que nós chamamos de Unção de Conquista um culto de campanha, de ministração, onde Deus tem feito coisas inefáveis. O horário é 19 30. Também, os domingos às 8 horas da manhã, nós temos oração, consagração e jejum. E às nove horas da manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical e quando chega por volta das dez e quarenta e cinco nós temos um mega café, você é o nosso convidado especial. O Ministério Vida fica na rua Magno Martins, 284, Freguesia, Ilha do Governador. Vai lá, nos visite, ou terça, ou quinta, ou domingo, Rua Magno Martins, 284, Freguesia, Ilha do Governador, Ministério. Vida. Eu vou ficando por aqui, Marcinha. Um abraço a todos. Até um próximo convite a estar aqui, que pra mim é um prazer. Graça e paz.
1: Que seja breve o retorno aí do nosso querido Bispo Salomão dos Santos. Obrigado, carinho, a presença e a palavra. Um abraço ao Ministério Vida na Ilha do Governador. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na São 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast.